0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Estamos iniciando otra semana más juntas, juntos, en este día 23 de octubre del año 2023, lunes, para... Muchas personas quizás un, un lunes difícil, como muchos lunes, en donde arranca una semana llena de pues de trabajo, a veces más pesado que otros días. Llegar al lunes cuando se viene, por ejemplo, de alguna vacación, de una fiesta o de seguir trabajando durante el fin de semana. Bueno, lo que les deseamos aquí es que tengan un gran inicio de semana. Que compartan con nosotras y nosotros sus opiniones sobre los temas que vayamos platicando en este espacio. Y lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en arroba PrismaRU, en Twitter o X, y en Facebook, como PrismaRU, así nos encuentran. Y yo soy de Yanira Morán y me da mucho gusto que estén aquí con todo este equipo para eh, pues tener toda la información iniciando la semana, qué hubo el fin de semana también, y entre otras cosas, pues estuvo esta reunión en donde pues varias personas de países, diez naciones de América Latina y el Caribe, pues acordaron un paquete de acciones conjuntas para enfrentar la migración. Este problema que hemos tenido ya de hace mucho tiempo, pero que se ha intensificado respecto al número de personas que pasan por nuestro país y distintos países que tienen que ver con eso de la migración. Están Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, el Salvador, Haití, Honduras, Panamá, Venezuela y todos estos países suscribieron esta declaratoria ahí en Palenque, Chiapas, derivada de dos horas y media de trabajos, diálogos entre misiones, entre ellos seis jefes de Estado. De esto vamos a platicar más adelante y lo haremos con el doctor Tonatiu Guillén López. Que nos hablará de este tema importante. ¿Son acciones que van a permitir cambios en la región respecto a la migración? ¿O solamente fue una reunión de buenos deseos? Vamos a platicarlo con él. Nos enlazaremos también hasta Argentina con un periodista mexicano que radica allá en Argentina. ¿Cómo quedaron las elecciones en la primera vuelta en este país? Eh, Milei dio la sorpresa de no ser el favorito en esta primera vuelta. Eh, qué expectativas hay para la segunda y quién quede de presidente de Argentina. Vamos a ver todos los pormenores que hay. Hubo también un alto índice de personas que no votaron y esto sin duda hay que destacarlo. Vamos a platicar también, les vamos a invitar a un seminario de economía agrícola. El doctor Huberto Salgado, coordinador de este, de este seminario, nos va a platicar sobre este tema. Nos va a invitar... Vamos a tener en nuestra segunda hora a la maestra Joana Blanco, a Irving Alexis López. Ellos vienen de, eh, de la Facultad de Artes y Diseño y nos van a invitar a un evento cultural y artístico en torno a las celebraciones de Día de Muertos. Ya empezamos a hablar de Día de Muertos, por supuesto. Bueno, ya no se diga en las tiendas que desde hace un mes están con los panes de muerto ya de, un, de una vez y ya empezamos a ver también todo lo referente a Navidad. Pero bueno, aquí vamos más o menos al tiempo y ya se preparan... Eh, pues eventos culturales como este ahí en la FAD y le tendremos todos los detalles también tenemos la invitación a un coloquio internacional, la transformación democrática en disputa estará con nosotros el doctor John Ackerman tendremos también hoy la cartografía RU de Otto Cáceres, tendremos la información universitaria con nuestras reporteras tendremos la información cultural la información nacional e internacional así que pues no se diga más, quédese aquí en Prisma RU 96.1 de FM, desde aquí La 1 con 7 minutos en la información universitaria inauguran la quinta edición de Geópolis 5.0 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades. El encuentro está dedicado a la ciencia que estudia y describe el entorno que nos rodea, la geografía. La UNAM ha entregado dos millones de becas en los últimos ocho años, las cuales representan un factor decisivo para la movilidad social, así lo señaló el rector Enrique Graue durante la presentación del libro electrónico Evolución de las becas en la UNAM, un esbozo histórico y su futuro. Entregan el premio Innova UNAM-ILAN a la Innovación Universitaria 2023. Jorge Vázquez Ramos, titular de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, señaló que en las propuestas destaca el compromiso por la innovación y el avance tecnológico. Abordan en la UNAM la importancia de la inteligencia artificial generativa para la práctica docente y el aprendizaje. Los universitarios destacan sus experiencias en formas de evaluación y enriquecimiento curricular. En la Información Nacional, el volcán Popocatépetl registró actividad importante esta mañana. Autoridades alertaron sobre la probable caída de ceniza en 11 alcaldías de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los alcances en materia de migración de la cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar que se realizó en Palenque, Chiapas. Anunció que compartirá las resoluciones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, aceptó la invitación de legisladores para dialogar sobre los fideicomisos. Ayer, trabajadores del Poder Judicial de la Federación marcharon en la Ciudad de México y otros estados del país. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió licencia para separarse de su cargo. Buscará la candidatura de su partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República en 2024. En la información internacional, Argentina elegirá presidente en segunda vuelta. Entre el ministro Sergio Massa y el antisistema Javier Milei. La Unión Europea manifestó que es necesaria una pausa humanitaria en el conflicto entre Israel y Hamas.
3: Hoy en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
4: Hoy. Es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Vivir con dolor, acostumbrarse a ese suplicio crónico genera daños físicos, psicológicos y sociales. 40 millones de mexicanos lo padecen, casi 3 de cada 10 según el Inegi, en el mundo una de cada 5 personas. Además, en la publicación universitaria encontrarás el reportaje especial acerca del incumplimiento de los acuerdos internacionales contra el cambio climático. Los investigadores universitarios aseguran que de seguir así, el incremento de la temperatura en el mundo superará con creces el límite de 2 grados centígrados establecido como objetivo por las naciones, con el fin de evitar los efectos más peligrosos, toda la información la podrás encontrar en la Gaceta de la UNAM de hoy, lunes 23 de octubre. Consúltala en el sitio oficial gaceta.unam.mx. ¿Sabías que el insomnio, definido como la dificultad persistente para iniciar, mantener o llevar a término el sueño, si persiste por más de tres meses se califica como insomnio crónico, si se diagnostica como tal, la terapia cognitivo-conductual es la indicación preferente? Descubre más acerca de este padecimiento en la serie radiofónica, conciencia, psicología y sociedad, que en esta ocasión nos presenta el tema, insomnio mitos y realidades. La invitada es Araceli Martínez Moreno, especialista en medicina del sueño por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora en psicología por la UNAM. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la puesta en escena Un Bolero Enamorado, un musical de boleros e historias de boleros, bajo la dirección de Sergio Rued. A través de las piezas más icónicas de este género musical, se plantean diversas vivencias y situaciones que suelen darse en las relaciones de pareja. La función se lleva a cabo todos los lunes de octubre en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: Campus R.U. Una de la tarde
2: con 12 minutos. Entremos a en nuestro campus universitario de este día, lunes 23 de octubre. Me enlazo con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene la información de la inauguración de la quinta edición de Geópolis 5.0, Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Frente al rector de la UNAM, Enrique Graue, y demás autoridades universitarias, Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, agradeció la presencia de distintos estudiantes de preparatorias y colegios de ciencias y humanidades, quienes se dieron cita para disfrutar de este festival que les ayudará a conocer más de la disciplina geográfica
6: mediante los cuales queremos enseñarles qué es la geografía, para qué sirve, cuáles son el tipo de problemas que se resuelven con la geografía, ya que nos dedicamos en la vida profesional los geógrafos. Tendrán la oportunidad de charlar con estudiantes de la carrera de geografía y de geografía aplicada, ver el tipo de trabajo que están realizando y hacerle todas las preguntas que tengan ustedes sobre la carrera. Y estamos seguros que vamos a animar a muchos de ustedes a estudiar una de las carreras que es una de las carreras más fascinantes que existen. En alguna de las modalidades que ofrece la UNAM, geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, geografía aplicada en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida, geohistoria en la ENES Morelia y desarrollo territorial en la ENES León.
5: En tanto, la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, dijo que la iniciativa es una oportunidad que acerca a los estudiantes a la investigación científica.
2: Los festivales de ciencia, artes y humanidades desempeñan un papel importante en el fomento de vocaciones entre nuestros estudiantes por diversas razones, entre ellas porque presentan a las y los estudiantes una amplia gama de disciplinas, lo que puede inspirar y despertar su interés por campos del conocimiento que quizás nunca habían considerado. El ver experimentos emocionantes, proyectos innovadores y hablar con científicos, artistas, investigadores y expertos en diversos campos motiva a explorar diversas carreras. Leyanira,
5: la quinta edición de Geópolis, 123 grados, encuentro de ciencias, artes y humanidades, se estará realizando el día de hoy y entre los temas que se abordarán son tormentas eléctricas, alimentos marinos, charlas con futuros geógrafos, entre otros. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En los últimos años, la UNAM ha entregado dos millones de becas, detalló el rector Enrique Graue. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella, Muy buenas tardes a ti y al auditorio del Prisma r durante ocho años, casi tres cuartas
3: partes del estudiantado contó con alguna beca y hay que seguir adelante, pues representan un factor decisivo para lograr la movilidad, la movilidad social que se ha trazado en la UNAM. Así lo señaló el rector Enrique Grawe durante la presentación virtual del libro electrónico Evolución de las Becas en la UNAM, un esbozo histórico y su futuro. Ahí hizo un reconocimiento al Comité Técnico Institucional de Becas de la UNAM por el texto y por supervisar e idear políticas para distribuir las subvenciones a fin de que llegaran a quienes más las necesitan aún en los momentos más difíciles como la pandemia por COVID-19. Asimismo, subrayó, este libro ofrece un recuento histórico de las becas en la educación universitaria, así como un diagnóstico situacional de la Universidad Nacional y servirá como hoja de ruta para la siguiente administración central de la universidad. Escuché
7: millones de becas dadas a lo largo de estos ocho años. Tres cuartas partes del estudiantado, o casi tres cuartas partes, tienen alguna forma de las 60 modalidades de becas que se contestan. Yo estoy seguro que este texto será una hoja de ruta para la siguiente administración central de la universidad para poder evaluar qué debe quedarse, cómo puede mejorarse, qué debe seguirse haciendo, por qué tenemos que seguir luchando.
3: Por su parte, el secretario general de la UNAM y presidente del Comité Técnico Institucional de Becas, Leonardo Lomé Ivanega, señaló que este libro documenta un elemento fundamental para que el alumnado pueda mantener sus estudios y resol resolver algunas de sus carencias y de esta manera contribuir a su rendimiento académico. También destacó el que estas becas, donde confluye el apoyo de diversas partes, lograron hacer la diferencia en muchos hogares durante la pandemia. Escuchemos
8: dos de cada tres estudiantes cuentan con una beca o apoyo para realizar sus estudios, nos habla de una evolución muy interesante en donde lo mismo se combinan recursos del Estado con recursos propios con aportaciones que vienen ya sea de otros actores como la Fundación UNAM o el programa de vinculación con los egresados de la universidad sin duda fue una hazaña que nuestros estudiantes no se quedaran sin ese recurso precisamente porque probablemente fue cuando más lo necesitaron, muchos hogares se vieron privados de otras fuentes de ingreso y en ese momento el tener una beca podía ser la diferencia.
3: También presente en esta presentación Germán Álvarez Díaz de León, director general de orientación y atención educativa y responsable del comité técnico e institucional de becas, señaló que son diversas las entidades que participan en esta estrategia y aseguró que las becas son una forma de equilibrio social pues le pueden cambiar la vida a las y los universitarios, mientras que la tesorera de la UNAM Guadalupe Mateos Ortiz detalló que las iniciativas y decisiones del comité técnico e institucional de becas han permitido entregar más de 2 millones de apoyos entre 2015 y 2023 y se han sumado 290 mil estudiantes más. Esta es la
2: información de ella. Bien, Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Abordan en la UNAM la importancia de la inteligencia artificial generativa para la práctica docente y el aprendizaje de los universitarios. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes. Así
9: es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, a auditorio. Deyanira, la universidad inauguró la primera jornada de inteligencia artificial generativa UNAM 2023, organizada por la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de nuestra Casa de Estudios de Yanira. El encuentro aborda temáticas como las prácticas docentes que incorporan la inteligencia artificial generativa, es decir, el diseño de experiencias de aprendizaje, evaluación, enriquecimiento curricular, entre otras así también como la experiencia de estudiantes al aprovechar la inteligencia artificial generativa en sus procesos de aprendizaje. Ahí estuvo presente el doctor Melchor Sánchez Mendiola, coordinador general de la COAES. Él habló de cómo las nuevas tecnologías han cambiado las formas de, forma de comunicarnos. Escuchemos.
1: Pero virtualmente tenemos esta posibilidad del diálogo en paralelo para ir teniendo este eh, flujo de información multidireccional en diferentes capas.
9: Y bueno, mira por otra parte, habló también de la necesidad de analizar de qué manera se usa hoy la inteligencia artificial. Esto, sobre todo, después de la proliferación que se dio de esta tecnología debido a la pandemia de COVID-19. Escuchemos nuevamente sus palabras.
1: Es como fue el otoño del 2020, cuando la pandemia para la educación en línea, en donde vino toda esta educación remota de emergencia. En varios países, en este otoño, muchos estudiantes están entrando a la universidad ya con una comprensión operativa y uso en la práctica de la herramienta. Eh, y esperemos, pues, que sea este parteaguas, pero para lo bueno y no para toda la cuestión apocalíptica que también es tan frecuente usar. usar.
9: Leyanira, en este encuentro se analizará también qué impacto está teniendo la inteligencia artificial generativa en la UNAM y cuáles son los futuros de esta herramienta dentro de nuestra casa de estudios. Para más información, se pueden consultar las redes sociales de la CUAES. Es el reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Dulce. Vamos ahora rápidamente con Emiliano Tobar que nos tiene esta, esta información. Manifestantes pro Palestina exigen que México condene el genocidio de Israel. Adelante.
10: Ayer, alrededor de las 2 de la tarde, sobre Avenida Reforma, se percibía la gente feliz, deteniéndose a observar algunas de las calaveras en espacios temáticos de Día de Muertos y alebrijes que se exhibían el comercio florecía. Se vendían elotes, esquites, tlayudas y demás alimentos mientras que una gran cantidad de gente transitaba por el pavimento. De un momento a otro, el contraste de las calles sería notorio tras el ocupamiento de la vialidad por parte de un grupo de marchantes que rechazaban enérgicamente la violencia en Medio Oriente.
11: Es una convocatoria de distintas organizaciones, de algunos grupos de solidaridad con Palestina, hemos dado cita al día de hoy para justamente denunciar el bombardeo criminal que está llevándose adelante sobre la Franja de Gaza, eh, la política de apartheid que mantiene el Estado de Israel sobre el pueblo palestino y decir que eh, pues no es una guerra, es un genocidio, es una política que está teniendo ahora el gobierno de Netanyahu un gobierno de extrema derecha en Israel que está provocando justamente una escalada eh, en todo el mundo árabe no entonces nosotros pensamos que hay que luchar por la autodeterminación del pueblo palestino y bueno en contra de esta política criminal del Estado sionista
10: en algunos carteles se leía Gaza resiste Palestina existe Alto a la masacre contra el pueblo palestino, no a la barbarie y locura de Benjamín Netanyahu. Se observaba una avenida reforma dividida, de un lado de la acera, manifestantes exigiendo un alto a los bombardeos, a la violencia. Del otro, un día como cualquiera. Para Prisma R.U., Emiliano Tobar.
2: Bien, pues ahí esta nota que nos presentó nuestro compañero Emiliano Tobar, que pues estuvo en esta marcha cubriendo para Prisma RU. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 23 minutos, hubo elecciones en Argentina una primera vuelta que pues dice mucho, hay pues, formas de entender qué fue lo que pasó en este escenario político eh, cómo fue el porcentaje también de eh, del abstencionismo y más, pero ¿qué hay? ¿qué podemos decir desde allá? Pues nos cuenta eh, Jorge Valdés, quien es periodista mexicano radicado allá en Argentina específicamente se encuentra en Buenos Aires, ¿qué tal Jorge? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Doña Mira? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Muy bien. Y lo adelante. Lo que te puedo
12: decir es que no 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 puedo entender qué fue es lo que ocurrió. Este, te pongo en contexto. El 21 de octubre, este, se hicieron unas elecciones. Que son las pasos que son con lo que miden todos los candidatos que se van a postular en ese momento lo que ocurrió es una de las grandes sorpresas el libertario Javier Miley llegó con un 31% y fue el favorito en ese momento luego en el contexto hay que entender que el partido actual es Unión por la Patria, el cual es Alberto Fernández, el presidente actual y el que el candidato es es Maza, en este, Sergio massa perdón, en ese contexto le había sacado Javier Miley 10 puntos. ¿Qué pasó ayer? Bueno, una vuelta que no se puede comprender, más que el hecho de que el único gran político que hay, aunque no guste a unos, es Sergio massa a Ayer quedó con un 36.68% en el gusto de los argentinos y desplazó a Javier Milley... al 29.98%. Esto quiere decir que ellos dos irían a una segunda vuelta, ya que a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio no le alcanza con el 23.83 y por ciento y los otros dos competidores, que fueron Juanet Chiaretti, quedaron con un 6.78 por ciento. Y Miriam Breckman por eh, la izquierda, quedó con un 2.70%. Ahora, ¿qué es lo que sorprende en este momento? Es cómo puede ser posible que el candidato eh, oficialista con una deuda casi de 140%, más lleno deuda, con una inflación de 140%, y de un dólar que arrancó en esta administración de 60 pesos termine en más de mil pesos, haya conseguido este triunfo momentáneo que se definirá el próximo 19 de noviembre.
2: Así es, y bueno, pues... Efectivamente, como bien lo dices, co contra casi todos los pronósticos, este candidato peronista, Sergio Massa, eh, venció a su rival Javier Miley en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas que se celebraron el día de ayer. Ya nos dabas también estos porcentajes. En un tercer lugar queda Patricia eh, Bullrich. Y bueno, pues Bullrich. así está, exactamente. Así está más o menos este Pero resultado. No... Sí, dime.
12: Me gustaría decir algo que es muy interesante en este ¿Sí? tipo de democracia, porque, así como una experiencia personal, te podré decir de que es verdad, eh, la cuestión de la crisis en Argentina es muy complicada, pero algo que sí creo que se de debe de destacar es que la democracia oh, eh, brilla mucho en Argentina. Entonces, aquí hay un 23.83% que vale oro tanto para Javier Milei como mm. para Sergio Massa, que es el de Patricia Bullrich. El elector de Patricia Bullrich, ¿a quién va a votar? ¿A Sergio Massa o a Javier Miley, mm. de, de hecho, desde ayer, eh, la, la, la manera en la que se aproximaron después de llegar a este último a estos últimos 100 metros de la carrera presidencial es cero confrontación, es invitación a trabajar todos juntos, y voy a poner por un lado el caso de Sergio Massa. Uh -huh. ¿Se puede hablar de peronismo? Sí, pero me parece que aquí hay el fin de una era que es el kirchnerismo, la representación de toda una era que empezó con Néstor, con Néstor Kirchner y la siguió Cristina Fernández de Kirchner, parece ser que con la presencia de Sergio Massa, culmina ya que Sergio Massa en algún momento, nada más para dar un poco de contexto, este, acusó a, a Cristina Kirchner de malos manejos y él lo que quería era la acusó de hecho de corrupta y hasta la, el, decidió en algún momento eh, bueno, es, cómo poder decir esto acusarla de, de corrupción directamente. Entonces no se llevaban bien, pero cosas de la política hicieron que fuera la misma Cristina Fernández de Kirchner quien decidiera por Sergio Massa, que ahora está a punto de ser presidente. El caso de Javier Milei, que parece ser que todo lo que ha dicho entre ellos, exterminar palabras textuales al Banco Central... Y dolarizar no ha sido una idea que esté muy bien vista por uh -huh. toda la sociedad. Me parece que lo que pasó en las PASO fue una muestra de hartazgo que si bien a Javier Miley le sirvió para tener 30% en las PASO, pues no le sumó absolutamente nada porque él queda con el 29.98. Y aquí está la trama de esta gran novela política. Patricia Bullrich representa al expresidente de Juntos por el Cambio, que es este, Macri. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué van a decidir ellos? ¿A quién van a apoyar? ¿A Javier Miley o a Sergio Massa? Y de ahí ver en estos días, hasta el 19 de noviembre, en qué termina.
2: Oye, pues sí, se pone muy interesante porque este 20% que logra Patricia Bullrich, pues se dividirá entre uno y otro, ya sea con eh, Miley o con Sergio Massa, veremos qué es lo que pasa, pero está y hay que mencionarlo, Argentina, pues en medio de esta, de esta crisis económica donde hay definiciones donde qué es lo que le conviene más a los argentinos en este sentido, votar por uno u otro qué representa uno u otro, qué representa el peronismo, qué representa este candidato Milei, que ha sido pues sí muy polémica todas sus declaraciones y no como dices no ha caído muy bien entre entre todas las personas y sin embargo pues logra esta cantidad de votos que se incrementarán eh, pues en su momento tendrán que ser pues seguramente se dividirá un poco ahí el voto con los que tenga o los que habían votado por Patricia Bullrich pero veremos interesante este escenario Jorge.
12: Y por último, y si me da tiempo nada más, uh -huh. unos sí. últimos segundos para decirte cómo queda conformada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que ayer también este se definió. Uh -huh. Y bueno, lo que sí, antes de decir los números, debo decir que el presidente que llegue no va a tener a la mayoría. Eso quiere decir que esa era de estar conmigo o en contra de mí, ya no, aunque uno quiera, no se va a poder realizar. En el caso de la Cámara de Diputados, Unión por la Patria, uno de tantos nombres que ahora tiene el peronismo, se queda con 105 asientos. Juntos por el Cambio se queda con 93. La Libertad Avanza, que es la de mi ley. Bloques Federales se queda con 16. Y Frentes de Izquierda se queda con 5. O sea, a nadie le alcanza para uh -huh. hacer algún tipo de decisión por sí solo. Cámara de Senadores, Unión por la Patria, la de Sergio Massa queda con 32 asientos, Juntos por el Cambio, esa indefinición que ya no acompaña eh, Bullrich, se queda con 24, la libertad avanza, la de Milen, se queda con 8, y el resto se queda con 8 asientos. Uh -huh. Entonces, este país va a tener que empezar a convivir entre sus fuerzas políticas para poder salir adelante.
2: Claro, pues sí, buen punto también esto de lo que sucedió ahí eh, con los diputados, con los senadores y cómo quedará este Congreso, que no se tiene mayoría en todo caso para cualquiera de los dos candidatos en la segunda vuelta, Sergio Mazo, o Javier Milei. Bueno, pues Jorge Valdés, muchas gracias por este reporte, por contarnos pues esto que sucedió la jornada de ayer allá en Argentina. Muchas gracias
12: no Muchas gracias a ustedes y bueno, ya estaremos informando porque la verdad es que esto se pone bueno.
2: ¿eh? Muy bien, bueno pues gracias, un abrazo y hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Bien, pues ahí está Jorge Valdés, periodista mexicano radicado en Argentina y este panorama que de alguna manera pues muchas muchas notas así lo encabezan y sobre todo cuando se fue siguiendo toda esta información, lo que se esperaba quizás era pues esa eh, poco porcentaje, pero a favor de Javier Milei da la sorpresa este candidato peronista, Sergio Massa, pero las cosas pueden cambiar, dado también esta posibilidad de que los votos que logró Patricia Bullrich, que fue el 20%, eh, pues se divida entre uno u otro candidato y de esta manera pues podamos tener ya mucho más claro este panorama, seguramente allá pues también las encuestas que se vayan realizando y demás pero pues será el próximo mes de noviembre cuando Argentina sepa quién será su próximo presidente 13 con 34 minutos continuamos
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. arroba Y
2: me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Tonatiu Guillén López. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Colabora en la línea de investigación Ideas del Desarrollo en las temáticas de migración internacional y sobre las fronteras norte y sur de México. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
13: tardes. Eh, gracias por la invitación.
2: Doctor, pues preguntarle sobre estos acuerdos de Palenque, Chiapas, aquí en México, donde se reunieron eh, presidentes diplomáticos de América Latina, una medida que se habla sin precedente ante los tantos retos que hoy significa la crisis migratoria en el hemisferio. 10 naciones de América Latina y el Caribe que acuerdan un paquete de 13 acciones conjuntas para enfrentar los flujos eh, migratorios. ¿Qué le ha parecido en sí esta reunión? Y por supuesto, estos distintos acuerdos.
13: De entrada, la reunión eh, es valiosa, pero que cualquier evento de esas características latinoamericano en, en diversos temas, ahora es fue migración, son iniciativas importantes ¿sí? eh, no solo porque ratifican lazos de, de solidaridad regional, sino también porque pueden abrir brecha en la solución de problemas compartidos como es la cuestión de migración eh, hasta ahí creo que no habría mayores eh, 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 observaciones sobre el evento sin duda importante lo que lo que sí es eh, necesario revisar con detalle es justamente tu segunda parte de la pregunta que son los acuerdos y, y ahí lamentablemente en la en el balance rápido que podemos hacer son acuerdos que se quedaron en enunciados genéricos, en, en temas, en, en, en algunos momentos en propósitos ya muy conocidos como, como el de la relación de Estados Unidos y Cuba o el de la relación de Estados Unidos y Venezuela, por ejemplo, pero no se acercaron de manera más directa con la crisis humanitaria que estamos viviendo lo voy a decir en el extremo, pero pareciera que la cumbre se desarrolló en un entorno sin mayores tensiones con relación a, a migración, cuando lo que tenemos son, eh, en especialmente en el año 22 y 23, lo que tenemos son los números más altos de los flujos de migrantes y refugiados de toda la historia. O sea, no hay precedente de tantas personas en movilidad, y, y, y la cumbre no abordó de manera directa los, los factores de, de esta movilidad y sobre todo los factores que en cada país se han convertido en, en los motivos obligados de desplazamiento. Tenemos movilidades sobre todo forzadas, no, no, no son tradicionales relacionadas con mercados laborales, por ejemplo o con aspiraciones individuales de algunas personas sino se trata de, de movilidades eh, que tienen más característica de desplazamiento y por lo mismo en esta reunión el, ese tono de desplazamiento esas características de sufrimiento humano literal que está detrás de, de de estos de estos movimientos de población tan grandes pues no no están tocados directamente están en, reitero, muy distantes en grandes asuntos, grandes temas que no es que estén mal pero simplemente si sí hay una distancia eh, muy marcada entre estos grandes temas, grandes propósitos y del otro lado la realidad inmediata que tenemos en curso en toda la región desde desde norte de, de la parte norte de América del Sur hasta hasta la frontera México-Estados Unidos y más allá entonces no 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 hay esa conexión que hubiéramos me hubiera parecido mucho más importante en una coyuntura como esta.
2: Bien doctor, muchas gracias en, Pues encabezados por México Quien hizo este llamado estuvieron representados Los gobiernos de Belice, Colombia Costa Rica, Cuba, El Salvador Haití, Honduras, Panamá y Venezuela eh, Todos estos países suscribieron La declaratoria de Palenque Y que bueno, ya tratando de entender A ver qué fue lo que se acordó Entre otras cosas está por ejemplo Exhortar a las naciones de tránsito A adoptar medidas integrales En apoyo a los migrantes Que se respete, vaya el derecho humano de migrar México por su parte ofertó cooperación y asistencia técnica para la aplicación en territorios eh, cercanos a sus fronteras. En este encuentro también que lleva por título por una vecindad fraterna y con bienestar, eh, pues se atendieron distintos llamados. Que hay eh, también emprender esfuerzos, por ejemplo, por modificar la arquitectura financiera de las deudas para cerrar brechas sociales. Es decir, vimos también una representación fuerte, digamos, de gobiernos que pertenecen a la izquierda y se manifestaron una serie de cuestiones, pero ya en los hechos, ya en el llamado, que no se queden llamados, sino en acciones, digamos, este es un buen antecedente. ¿Se va a lograr algo con esto a un futuro inmediato o próximo?
13: La respuesta es no, lamentablemente. Eh, hay, un, hay, reitero, una desconexión entre, entre esos grandes propósitos, que no, no quiere decir que sean malos, o pueden ser muy, muy interesantes y constructivos, pero no hay una conexión con lo que está pasando. Y, y hay dos el, elementos que están ahí en la mesa de, man de manera paradójica. El primero es que México es anfitrión de esta conferencia, de este encuentro, y México al mismo tiempo en los últimos dos años se convirtió en el tercer país, en el país más importante en los flujos migran migrantes que llegan a Estados Unidos y, y en explicar un tercio del total, muy por encima incluso de, de, de Venezuela o de Guatemala o de Honduras. Entonces, el, el que México no haya planteado en, en términos explícitos como parte de la problemática regional a la propia migración mexicana, pues sí es una cuestión paradójica. Y la segunda es que encima de eso, este, estamos en el documento, ese, ese, esos acuerdos, se está proponiendo que México eh, dé asistencia técnica en programas de este gobierno, como son Sembrando Vida o, o Jóvenes Construyendo el Futuro, que, que en realidad no, no han tenido ninguna conexión real con la contención migratoria. Al contrario, lo que hemos tenido en los últimos años es un crecimiento muy notable de la migración mexicana y esto no quiere decir que estos programas sean necesariamente malos, sino simplemente que no están conectados, no tienen relación con los procesos migratorios. Y, y termino dando otro ejemplo de lo que hubiera sido interesante en función de la coyuntura y es el de, el de hacer énfasis en general en la perspectiva de protección pero en particular de la población haitiana, que, que tiene pues una situación extrema. Eh, Haití como país está en una coyuntura eh, literalmente desastrosa en todos los campos y su población no tiene alternativas viables de retorno a, a la isla. Entonces debimos haber construido un, un marco de protección internacional de la población haitiana, que es la que está en una condición más grave, algo parecido también pasa con la venezolana que está eh, llegando a esta parte de, de la región y, y no y no definimos este tipo de estrategias de, de, de urgencia, de asistencia humanitaria, y de protección jurídica, que estamos obligados los estados de la región y, y, sí, y sí se abordaron estas otras cuestiones que mencionas, que, que reitero, no es que sean negativas, simplemente que no están conectadas con, con lo que está sucediendo en la realidad.
2: Bien, doctor, pues muchas gracias. Importante conocer de cerca eh, pues lo que pasó, lo que pasó este fin de semana. Efectivamente, una mención especial eh, mereció la crisis de Haití. Se habló de ella y se convocó a que cada país eh, con respecto, conforme a sus capacidades, sume esfuerzos junto junto con la comunidad internacional y Naciones Unidas para hacer un entorno de seguridad humana en. Ya en, digamos, en conclusión, doctor, un buen esfuerzo, pero falta mucho más concretar en acciones más que en llamados. ¿Qué es lo que usted vería o qué diría como conclusión?
13: No solo es necesario concretar, es necesario afinar la perspectiva, porque se pueden concretar cosas, por ejemplo, la relación Estados Unidos y Cuba, pero esa ese, ese tema... Esa problemática que sin duda deba resolverse no no va a impactar directamente en la problemática del flujo migratorio o, o, o no va a impactar en, 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 en los procesos de movilidad que tenemos desde, desde Centroamérica o desde México mismo o nuestras crisis en Michoacán o en Guerrero, por ejemplo, o, o en Chiapas mismo. Entonces eh, no solo es concretar, es afinar la perspectiva y, y ir hacia los escenarios concretos de lo que realmente sucede.
2: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU y darnos sus comentarios su análisis sobre esta reunión, esta cumbre que se llevó a cabo el fin de semana.
13: Muchísimas gracias por la invitación. Buena tarde.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Tonatiu Guillén López, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Y este tema, este documento que se firmó y esto en el marco de este encuentro de Palenque por una vecindad fraterna y con Bienestar, que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Continuamos.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos ahora a invitarles a un seminario de economía agrícola, el sector agroalimentario mexicano ante la nueva fase de incremento de precios en los alimentos. ¿De qué trata? ¿Cuándo comienza? Y más todos los detalles nos los va a dar el doctor Huberto Salgado, que es coordinador justamente de este seminario. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por estar aquí en este espacio y hacernos esta invitación. A ver, cuéntenos de qué trata este, este seminario, está ligado a la economía agrícola.
8: Muchísimas gracias. Sí, eh, mira, eh, la idea de organizar este seminario eh, surge precisamente porque tras eh, la pandemia por COVID-19, eh, digamos en este escenario que lo podríamos denominar como postpandémico comenzaron a surgir una serie de elementos que eh, provocaron un incremento en los precios de los alimentos, no es decir, eh, pues en los hogares mexicanos eh, nos percatamos de que cada vez nuestros ingresos eh, pues no eran eh, lo suficientemente altos como para adquirir eh, pues toda la canasta eh, digamos básica de alimentos, no eh, y esto se debió básicamente a la reactivación, digamos, de la economía tras de estas políticas de restricción a la movilidad, sumado con otros factores de la especulación eh, de los eh, commodities, es decir, de, de los eh, alimentos ¿no? en, en, en los mercados financieros. Y otro elemento también a considerar fue el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, principalmente porque Rusia es uno de los principales exportadores de fertilizantes a nivel mundial y eh, pues es uno de los insumos para poder eh, generar eh, pues toda la producción agrícola en buena parte del mundo. Muy Entonces bien. todos uh -huh. estos elementos nos ayudan a comprender por qué se dio este proceso, eh, digamos esta espiral inflacionaria y la idea del, del seminario es, eh, además de analizar todos estos factores, la idea es eh, que se genera como un foro de discusión para eh, analizar, por ejemplo, las políticas públicas que se hicieron de corto plazo para contener eh, esa espiral inflacionaria que, eh, digamos, se contagió eh, a, de nivel internacional hacia nuestro país, pero también eh, pensar en políticas eh, de mediano a largo plazo para tratar de solventar este tipo de problemas ¿no? Y, y reducir nuestra vulnerabilidad, eh, digamos, con el exterior.
2: Así es. Pues sí, importante conocer todo esto de expertos que habrá. Ahora, esto se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre, es decir, empieza ya mañana, desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Dónde, cómo, cuándo se pueden inscribir ya las personas que puedan estar interesadas en, en conocer y ser parte de este seminario, doctor?
8: Sí, por supuesto. Eh, se pueden inscribir en la página del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ahí aparece el el evento, ¿no?, en la parte de difusión de esta página, y ahí mismo pueden eh, generar su inscripción para eh, asistir al evento. Eh, se está entregando eh, una constancia para de, de asistencia, y el evento se va a llevar a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas eh, de la UNAM, que se ubica en el circuito eh, Mario de la Cueva. Eh, ahora bien, si no pueden, eh, digamos, acompañarnos de manera presencial... Se va a realizar eh, una transmisión simultánea eh, por eh, YouTube en el canal eh, oficial de, eh, el, eh, de videoconferencias del de Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entonces uh -huh. pueden ingresar y estar ahí muy atentos a la, a la señal en vivo que iniciaría en punto de las 10 de la mañana.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está este tema, recuerdan, así se llama este Seminario de Economía Agrícola, el sector agroalimentario mexicano ante la nueva fase de incremento de precios en los alimentos. No sé si quiera mencionarnos algo más con respecto a este seminario, doctor. Algunos pues bueno, ponentes o temas específicos que se vayan a tratar.
8: Exactamente, sí, pues bueno, tenemos una serie de expertos que van a estar eh, abordando diversas eh, temáticas asociadas a, a, a las digamos, a las políticas públicas eh, vinculadas, digamos, a, a la, al control o, o la mitigación de estos efectos este, internacionales, y eh, pues otro otro tipo de eh, mesas donde vamos a abordar, eh, digamos, las conciencias estructurales del sector eh, agrícola, es decir, qué tan viable es que nosotros podamos impulsar un tema tan debatido como la soberanía alimentaria para tratar de reducir nuestra dependencia eh, del exterior, y eh, también eh, pues vamos a analizar por ejemplo otros aspectos que eh, se relacionan con eh, pues el encarecimiento de los de los alimentos precisamente porque si las familias eh, no consiguen eh, obtener digamos todos los eh, eh, calorías este, que estaban eh, eh, digamos adquiriendo no debido a, al incremento en los costos de los precios alimentos pues eso va a tener problemas sobre la alimentación de la población es decir ...o dejaron de, de alimentarse, por un lado... ...o se reduja la, la calidad del alimento que estaban adquiriendo, ¿no? Entonces, hay toda una serie de elementos y aristas que es necesario este analizar... ...como consecuencia de ese incremento en el precio de los alimentos... ...y nos van a acompañar algunos eh, especialistas, por ejemplo... Eh, ...como el doctor Julio volbitnik que analizará, uh -huh. por ejemplo... ...qué impacto tiene la pobreza en Mico sobre, eh, digamos, este incremento... ...en los precios de los alimentos... Entre otros este, tantos temas, ¿no? Y uh -huh. también me gustaría señalar que durante este seminario de Economía Agrícola, que es la edición cuadragésimo tercera, eh, se va a llevar a cabo la ceremonia eh, para otorgar el premio Ernest Feder, que se va a llevar a cabo el día 26 de octubre, es decir, prácticamente al cierre del evento.
2: Muy bien. Bueno, pues dejamos esta invitación para nuestro público. Eh, doctor, muchas gracias por hacernos y dejarnos esta invitación que ya compartimos también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.
8: No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas. Fue el doctor Huberto Salgado, coordinador de este seminario de Economía. Continuamos.
0: Nacional R.U.
2: Bien, pues hoy antes de las notas nacionales, bueno parte de las notas nacionales hoy 23 de octubre es Día del Médico, eh, Día del Médico de las Américas o Día del Estudiante Médico que fue propuesto por el Congreso Panamericano que se celebró en 1953 y bueno pues Día del Médico aquí en México, le enviamos un saludo una felicitación y sobre todo un reconocimiento a las y los médicos de nuestro país que pues bueno una una conmemoración que fue instituida en 1937 eh, durante la convención de Sindicatos Médicos Confederados y en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien en el 1833 inauguró el establecimiento de ciencias médicas en la Ciudad de México y dicho establecimiento es un antecedente de la Facultad de Medicina. Así que muchos saludos y felicitaciones a los y las médicos aquí en México y bueno pues reciban un abrazo. En las notas nacionales pues están varios temas, sigue toda esta polémica y todo lo que hay respecto al, al Poder Judicial, dice Norma Piña... Eh, la la, pre la presidenta de la Suprema Corte, el, el judicial no es oposición política ni adversario de los otros poderes, es lo que dice Norma Piña, que está abierta al diálogo democrático para resolver el conflicto creado por la propuesta de liquidar 13 de los fideicomisos que manejan, expuso la ministra y bueno, pues también en otras cosas el, eh, bueno, en esto mismo, el presidente rechaza motivos de la marcha de trabajadores del Poder Judicial, dice que no comparte que se defiendan privilegiados le parece injusto, pero respeta el derecho que tienen de manifestarse, es lo que mencionó. Y bueno, pues esta nota que de pronto, pues bueno, eh, llegan a un cargo, se intentan mantener, gobernar de la manera en que mejor puedan y después se van simplemente dejan ahí a sabiendas de que hay pocas posibilidades y de ganar y me refiero a, a Samuel García que ha pedido ya licencia para contender por la presidencia de la república por movimiento ciudadano se separa del cargo por un periodo de seis meses para contender por la candidatura de movimiento ciudadano a la presidencia ¿Qué vamos aprendiendo a lo largo de los años dejar ahí los cargos como lo han hecho él y otras personas no solamente él por supuesto esto que buscan, eh, pues algún otro cargo y se les pasan los momentos, y entonces tienen que hacerlo, pues en los tiempos que marca la ley. Eh, también, bueno, pues. Eh, eh, la ministra Piña, esta marcha contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial que vamos a seguir platicando ya tuvimos también aquí en este espacio la masiva marcha por Palestina en la Ciudad de México y bueno pues algunas de las cosas que vamos ahí, que vamos ahí monitoreando desde este espacio informativo, una con 55 minutos nos vamos con Monserrat Muñoz Sala
3: Julián Carrillo presenta
2: Bueno, pues ya aquí nos acompaña Monse Muñoz. Para platicarnos de las actividades en esta semana de la Sala, Julián Carrillo. ¿Cómo estás, Muse?
14: Muy bien, Deyanira, con mucho gusto de saludarte a la producción de Prisma RU, a todas, todos quienes escuchan Radio Universidad 96.1, ya esta semana desde Cabina. Nos aventamos varias misiones en otras instituciones, pero viva, viva a las actividades de la Sala, obviamente su presencia, nuestros públicos, audiencias. Tenemos sorpresas como todas las semanas porque nuestra programación sigue Inteligente, consciente, coherente, sintiente y nos recibe hoy, por ejemplo, lunes a las 8 de la noche con El Bolero Enamorado, la historia de Sergio Rueda a través de los máximos boleros que ha dado la canción en español. Si ustedes quieren venir a conocer la historia de un ser que ha reencarnado muchas veces y ha tenido muchas historias de amor, también Sergio, gran maestro y actor, nos pregunta si ya hemos conocido al amor de tu vida, el amor de nuestras vidas. Pregunta para ustedes, pero vengan también a resolverla y si no, a volver a enamorarse de estas canciones hoy a las 8 con la función de teatro del de maestro Sergio Rued. También mañana tenemos videoteatro con unos éxitos, eh, bueno, ya clásicos, también obras teatrales de Mario Ficache, el gran director. Tenemos viejas picardías, canciones y poemas de doble sentido de épocas pasadas. Yo no sé qué doble sentido, pero vengan, obviamente, mayores de 15 años. Esto es el martes a las 8 de la noche. El miércoles hemos tenido gran aforo y también bastantes eh, acaloradas y apasionadas discusiones sobre el ciclo de animación, que pues también en el mes de octubre es el Día Mundial de la Animación. Y vamos a proyectar, miércoles 25, La Tortuga Roja del 2016, una obra de Estudio Ghibli de Michael Ducot. Doc, perdón. Entonces, vengan, vengan, vengan. Miércoles 6 de la tarde, Cine Club, Radio Cinema, Estudio Ghibli, función completamente entrada libre. Y los jueves de teatro tenemos varias funciones. Eh, en este jueves nos eh, identificamos con los Cometas Fugaces. Por cierto, pues muy pertinente en esta obra de Portales y Eclipses. Es una obra sobre el intelecto artístico, la comunicación, dirigida por Marbet Zavala. Y esto es el jueves a las 8. Por supuesto, viernes de intersecciones. Nos entusiasma mucho, como todos los viernes, presentarles propuestas que tienen que ver con fusión de géneros musicales, encuentros y juegos sonoros. Y en esta ocasión, de 9 a 10, vamos a tener una banda que es de lo mejor en la escena del free jazz, de la composición contemporánea, de la experimentación sonora, que se llaman Torso Corso interesante nombre, pero también más interesante música, les esperamos de 9 a 10 porque va a estar increíble la propuesta ustedes vengan, déjense eh, conquistar por esta fusión de géneros en la Sala Julián Carrillo donde, por cierto, pues gracias a todo el equipo que siempre se rifa haciendo una excelente sonorización y un excelente trabajo, entonces pues no los vayan a ver así a, a bares donde les va a doler el oído, mejor vengan aquí a la Sala Julián Carrillo, disfruten de esta experiencia sonora y por supuesto todas las actividades que ya también tenemos ahí ya sorpresas de noviembre, por ejemplo, va a haber este ballet también a las 6 de la tarde, el próximo martes. en uh -huh. un horario ahí, pues, no no tan convencional, pero 31 de octubre, ahí también ballet. Y les adelantamos que en la programación de intersecciones ya tenemos hasta diciembre con varias bandas que van a cerrar. No les el queremos año. dar uh -huh. spoilers, pero también pues todo noviembre va a ser incluso de jazz, de, de cumbia, Va a haber cumbia, cumbia, cumbia y otros géneros. De nuevo, les pusimos toda la información y los carteles en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, en la nueva red ex, ex eh, Twitter, eh, y pues ahí nos comunicamos, nos conectamos. Dudas, preguntas, también manden los mensajes y aquí les esperamos. Y si dicen que, que escucharon la sección, tienen tienen regalos, porque la otra vez también, así me dijo un señor, yo vine a la obra del bolero enamorado uh -huh. porque escuché los últimos minutos de Prisma y reúllo, Usted muy bien. Entonces, <risa> Si todos Ajá. quieren estar mejor, vengan, identifíquense como uh -huh. Radio Escuchas y les damos ahí una sorpresita.
2: Bueno, pues nos gustan las sorpresas y seguramente al público, así que vengan. Gracias, Monse. Visiten el lobby con la exposición de la revista Rúbrica también uh -huh. y ahí nos encontramos. Claro que sí. Bueno, pues ya nos dan las dos de la tarde, nos vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero, ¿ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla?
0: Radio Netherland presenta Silencio y memoria. Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. Con Raquel Bruno.
1: Todos los jueves de octubre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión los domingos a las 15.30 horas.
0: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate, Instituto Electoral Ciudad de México. Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Te recomendamos la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, este mes de octubre escucharemos las voces de Raúl Anguiano, María del Carmen Tirri, Rafael Rodríguez Heredia y Poli Delano. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organiza el 43 tercer Seminario de Economía Agrícola, coordinado por el doctor Huberto Salgado y el doctor Agustín Rojas. El seminario se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre de 10 a 15 horas. Sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La serie radiofónica Espacio Académico UNAM te espera con nuevo material. Acompaña Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, quienes en esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Aide Elena Rodríguez Serrano, investigadora y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla sobre el tema violencia política contra las mujeres en razón de género. Espacio Académico UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma R.U. Nos da mucho gusto que continúen en esta frecuencia del 96.1 de FM, que continúen con nosotros a través de internet en www.radio.unam.mx otra vez de cualquier plataforma que nos estén escuchando muchos, muchos saludos, siempre nos gusta saber que están por ahí escuchándonos y haciéndonos llegar mensajes, quienes tienen esa oportunidad muchas, muchas gracias y bueno, pues aquí vamos a mandar saludos, es la hora de mandar saludos y le mandamos muchos muchos saludos y abrazos a las siguientes personas, a Mario Navarrete, a Jorge Fran, a Esmar. saludos a todo el equipo y auditorio de Prisma Marreú nos dice, gracias Andrea también a eh, Mario saludos cordiales a Monce, ay se está yendo Monce, bueno ya escucho los saludos Mario y gracias que aquí está en la hora de la comida, miren ahí pelar chícharos zanahoria, qué más vemos por ahí, la botanita, los cacahuates las pepitas y más bueno pues muchas gracias eh, Mario por compartirnos estos colores y estos alimentos muchas gracias, quién más está por aquí, no puede faltar Jorge Morán Guzmán gracias por invitar al seminario de economía agrícola, el sector agroalimentario mexicano de precios en los alimentos, espero se pueda disponer de las memorias del evento, ya que son temas vitales para nuestras vidas los alimentos son primeros y sí, sobre todo lo que aprendemos, estas son ventanas que se nos abren y uno sabe en cuál se asoma, en cuál no pero siempre importante aquí que sepan que es un punto de reunión de seminarios de conferencias que les estaremos o les estamos invitando cotidianamente Aarón Caballero, muchas gracias César Soto también Jorge nos dice, buena exposición del doctor Tonatiu Guillén sobre el acuerdo entre México y 10 países más para frenar el flujo de migrantes. Propongo hablar sobre las causas claras, concisas que están provocando las migraciones. Pues sí, efectivamente, puede ser una mesa. Vamos ahí a notar la migración que eh, vista desde otras aristas. A ver, ¿por qué se siguen saliendo de muchos, de muchos países eh, para pasar por México y luego llegar a Estados Unidos? ¿Por qué en México se ha frenado la migración? En fin, creo que es un tema bastante importante interesante, importante, necesario en el panorama actual y pues qué bueno que se reunieron efectivamente y ojalá que eso tenga de alguna manera algunos frutos por lo menos que se señale a ver cuántos migrantes están saliendo de tal o cual país, cuál es la realidad de este país y que además de saludarse los presidentes pues tengan oportunidad también de, de generar estas acciones más que llamados y bueno completamente, ya nos decía el doctor Tonatiú al respecto. Eh, gracias Jorge. ¿Quién más está por aquí? Aaron Caballero, gracias. Román Hernández García, excelente inicio de semana a todos en Radio UNAM. Gracias Román, igual para ti. Jorge, en relación a las elecciones de Argentina, propongo una disertación sobre la evolución política e económica de ese país que ha desembocado en su situación actual. Gracias Jorge que nos dice también dos millones de becas en los últimos ocho años en la UNAM. ¿Cuáles son los resultados de estos apoyos? Propongo se habla en Prisma RU sobre este punto. Gracias, Jorge, que también nos dice el Festival Geópolis. Magnífico entrelazar las ciencias, las artes y las humanidades. Nuestra educación debe ser holística. Lorenzo Sánchez nos dice aquí, ahí estuve. Se refiere a la marcha pro-Palestina el día de ayer. Aquí estuvimos miles. Viva Palestina libre, fuera criminales de Palestina. Un abrazo y nos manda una foto donde dice ahí sionismo. Está pues una suástica igual a pues eh, esta estrella de Israel. Bueno, mire, yo sé que son temas a veces muy escabrosos todos estos y me refiero a entender muchas veces las razones de tal o cual manifestación o tomar partido Israel, Palestina, ¿qué vemos alrededor? Justamente tenía yo una un debate con un grupo de personas en torno a ¿De qué sirven las manifestaciones? A mí me parece que son necesarias, que son importantes y que son parte de la conciencia social, eh, eh, pero por otra parte también me exponían, bueno, es que no se logra nada, no parece ser una conciencia social porque las cosas no cambian en el mundo y demás, y bueno, pues ahí quienes... Queremos que sí cambien las cosas, si se genera con esto o no una conciencia social y más. Hay quien dice no hay que tomar partido y sin embargo se está tomando partido. Al tomar una bandera de Palestina es ya tomar partido. Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo, por compartirnos eh, la fotografía y compartirnos que asististe a esta marcha. Tania también nos dice, les invito con mucho cariño este sábado, nos vemos para celebrar la vida. Muchas gracias, Tania. Y pues nos pone aquí una fotografía Sempasuchit aroma de vida celebrando la muerte exposición temporal las sirenas si existen inauguración próximo 28 de octubre a las 18 horas el padrino de honor va a ser Pedro Cominick eh, cafecito ilustra eh, que se encuentra en Avenida Universidad 1887 5 y Cerro era Así que, bueno, pues aquí les dejamos estas invitaciones, esta invitación en particular, las que nos vayan llegando. Gracias, Tania. Gracias, Tania, por hacernos llegar esto y dejar esta invitación a nuestro público que también ya aquí mencionamos. Gracias. Gracias también a Belina Correa. Gracias a nuestras amigas y amigos del y de UNAM, que es la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Lorenzo Sánchez también nos dice, la geopolítica es fascinante. Ojalá y no llegue al gobierno de Argentina el fascista mi Pobres argentinos, aunque habrá masoquistas que lo desean. Un abrazo. Bueno, pues ahí está, casi 30% de los votos que tuvo. Eh, gracias también a Pablo Cavada, Jorge, Atento al Devenir Mundial. Gracias de Yanira Morán, equipo de Prisma. Saludos a los radiointernautas. Muchas gracias también a David Castillo Pérez. Nos dice hola, muy buenas tardes al trabajador equipo de Prisma RU. Ojalá y todos tengamos una sensacional semana. Saludos a las flamantes conductoras, amigos, colaboradores. Y por supuesto a los radioescuchas, radionautas y escuchas de tan buen noticiero. Gracias por tus palabras, David Castillo. Otto Cáceres, en un momento viva la ópera. Los operófagos y operópatas hacia el Día Mundial de la Ópera. La cartografía de hoy de Otto en unos momentos más. El Colegio de México, Sudimer, todas estas instancias que también nos ayudan a conocer realidades y acercarnos desde distintos expertis como el Sudimer que nos invita a esta presentación del estudio Desplazamiento Interno, Migración y Retorno de la Frontera Norte de México una perspectiva desde 12 ciudades muchas gracias, aquí también con gusto pues compartimos y reposteamos esta información Eduardo, saludos también a Ren, Jesús Martínez muchas gracias eh, gracias a las personas que nos van escribiendo aquí, a Sergio Faz te mandamos un, un saludo y le seguimos Seguimos leyendo aquí con muchísimo, muchísimo gusto. Tomás Hernández, muchas gracias también por escribir. Nicolás D., Rosario Durán, lunes, que esta semana esté llena de cosas buenas y positivas. Gracias, Rosario, te mandamos un abrazo desde aquí y gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo. Vámonos ahora a la información. Estudiantes de la UNAM reciben el premio Innova UNAM ILAN a la Innovación Universitaria 2023. La información con Cristina Godínez.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este premio, dirigido a alumnas y alumnos de licenciatura o posgrado, busca estimular e impulsar el desarrollo de proyectos universitarios de innovación y el desarrollo tecnológico con alto impacto social y un mercado meta-evidente. En la ceremonia de premiación, Jorge Vázquez Ramos, coordinador de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM, indicó que en la primera edición del premio se recibieron 26 propuestas de 17 entidades académicas y en cada una se mostró el compromiso por la innovación y el avance tecnológico. El funcionario indicó que podrían significar un proyecto de emprendimiento y contribuir de manera significativa a la mejora de la calidad de vida y al avance de nuestra sociedad. Por su parte, la directora general de Ilan México, Trina glitten dijo que esta distinción es una iniciativa que fomenta la colaboración e intercambio de ideas entre Israel y América Latina. Consideró que los proyectos galardonados son testimonio del potencial que reside en cada uno de los universitarios participantes. Dianira, en esta edición, el primer lugar fue para Sofía Palacios Cuevas y Alan Poiseau Palacios de la Inés Juriquilla, por su Biomotion Tracker, que es un sistema de captura de video para análisis de movimiento en 3D. El segundo lugar fue para Héctor Eleazar Acero Castro, Luisa Marían Morales Pulgarín, Víctor Avilés Iturbide y Edson Axel Lozano Medina, de la Facultad de Contaduría y Administración, por su alternativa de movilidad estudiantil llamada Pumacar. El tercer lugar fue para los alumnos Josefina Poblano Bata y Edgar Alexis Ponce Juárez, de la Facultad de Medicina y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, por el proyecto CINDER, rompiendo las barreras sociales en la salud Mental. Además, el jurado otorgó mención honorífica a Yadira Borrego Cabrera y Flor del Carmen Cortés Ortegón del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, esto por la medición no invasiva de glucosa mediante principios óptimos y un algoritmo de inteligencia artificial. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Están escuchando Radio Francia Internacional. Iniciamos con un flash informativo. Vamos con lo esencial de la actualidad del Mundial de este lunes 23 de octubre en tres minutos.
7: Rafael Morán.
17: Israel redobla los bombardeos y anuncia haber eh, realizado incursiones terrestres en la Franja de Gaza con dos objetivos, luchar contra los grupos armados palestinos y recuperar información sobre los rehenes. Al sur de la Franja de Gaza esta mañana, un tercer convoy de ayuda humanitaria entró desde Egipto. El enclave palestino aún enfrenta una catástrofe humanitaria desde que Israel mantiene sitiado el territorio tras los ataques terroristas del movimiento isla islamista Hamas. Las autoridades de Hamas que controlan Gaza indican que más de cinco mil personas, en su mayoría civiles, murieron en los bombardeos israelíes en los últimos 17 días. Sorpresa electoral en Argentina. Ayer, tras la primera vuelta de la elección presidencial, el oficialista Sergio Massa encabeza los resultados con 36,6% 36 de los votos, seguido por el candidato ultraliberal y antifeminista Javier Milei con cerca de 30%, y que llama a acabar con el kirchnerismo su partido Libertarios que queda como la tercera fuerza de la Asamblea Nacional Argentina reacciones de dos votantes en Buenos Aires, un seguidor de Sergio Massa y un elector de Javier Milei para mí gana
6: Massa las elecciones gran parte de los votos de Bullrich creo que van a ir para Massa la parte más demócrata va a ir para Massa o sea que me parece que en el balotaje eh, la diferencia todavía se va a andar más
4: lo mejor para el país hubiera sido que ya mi ley hoy haya sido electo porque va a seguir la incertidumbre y la gente está sufriendo cada vez más hambre, cada vez más inflación y lamentablemente hay gente que creen que van a salir de la pobreza y no es así.
17: Segunda vuelta el 19 de noviembre. Guerra en Gaza y tensiones al norte de Israel en la frontera con Líbano. La Organización Internacional para las Migraciones contabiliza más de 19.000 mil desplazados en territorio libanés por el repunte de los incidentes entre Israel y el Hezbollah libanés. Filipinas denuncia que barcos chinos colisionaron intencionalmente con barcos los filipinos en una zona disputada del mar de China Meridional y convoca al embajador de Pekín en Manila. Ambos países se reprochan los incidentes ocurridos el domingo cerca del atolón Second Thomas. Así concluye este flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues estamos ya aquí. De regreso para seguir platicando y les decía hace unos momentos que ya nos vamos preparando para todo este festejo del Día de Muertos y comenzamos a, a conocer y a saber de invitaciones, eventos y aquí tenemos uno eh, que es Sempasochitl y bueno pues es un evento cultural y artístico en torno a las celebraciones de Día de Muertos y es un proyecto de la Facultad de Artes y Diseño y para que nos hablen de todo esto ya tenemos aquí a nuestra invitada, nuestro invitado para que nos hablen de este de este tema a la maestra Johanna Blanco, ya es jefa del Departamento de Profesionalización de Eventos Culturales ¿Qué tal maestra Johanna? Bienvenida
18: Muchas gracias Deyanira, gracias por invitarnos, un saludo a tu público, felices de estar aquí
2: Qué bueno. Y también nos acompaña Irving Alexis Álvarez López, de quien es eh, de la parte de diseño y comunicación visual de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y coordinando también todo este evento. ¿Qué tal, Alexis?
6: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por ese tiempo para poder estaba aquí con ustedes.
2: Bueno, ya que les dijimos que es un tema que pues obviamente tiene que ver con el Día de Muertos y además anualmente se realiza una edición en fechas cercanas al Día de Muertos con el eje principal de la visión de la muerte en México, enalteciendo parte de la cultura de México y otros países. Cuéntenos de esto y bueno, por supuesto, déjenos la invitación al público, maestra.
18: Muchas gracias. Estamos cumpliendo 18 años de uh -huh. hacerlo en uh -huh. nuestra facultad. Eh, desde el principio empezamos a diseñarlo de tal forma que los estudiantes pudieran elegir un tema. Uh -huh. Cada año durante 18 años ha sido temático y se viste toda nuestra facultad y eh, estamos en Xochimilco, no estamos uh -huh. dentro de CEU. Nuestra uh -huh. facultad está en la parte de Xochimilco y la intención es que toda la gente pueda ir a visitarnos, ¿no? Realmente uh -huh. buscamos hacer este proyecto para que la gente visite nuestras instalaciones y vea que los estudiantes están haciendo eh, cosas interesantes, creativas, distintas. Y pues bueno, dentro de los temas hemos generado un homenaje a las mascotas en uh -huh. algún momento. Así ha sido nuestro, nuestro Sempa, que así es como le decimos de cariño. Uh -huh. eh, hemos hecho un homenaje a la lucha libre, a pintores, a Escultores. El año pasado hicimos uno que se llamó Raíces Espirituales uh -huh. y en la pandemia construimos plataformas digitales haciendo un venue digital. Tuvimos uno que se llamó Lazos al Más Allá, al Más Allá porque contactamos con eh, personas mexicanas viviendo en el extranjero. Y pues logramos hablar con 26 países y tuvimos un SEMPA en línea que nos fue increíble. Ajá. Después hicimos otro que se llamó Cantando Viene la Muerte y se lo dedicamos pues a músicos que ya no están con nosotros, ¿no? Y así es Ajá. como viene la temática y también a los alumnos se les da este espacio donde le dices cómo quieres manejarlo uh -huh. y diferentes materias se suman, hay un coordinador como ahora lo es Cili e Irving, Irving que está aquí con nosotros uh -huh. y que se va eligiendo el tema y lo desarrollan uh -huh. y este año es un homenaje a las artesanías mexicanas, vistas desde el lado del diseño, esa fue la inspiración. Uh
2: -huh. Bueno, pues qué interesante, las artesanías, las artesanías mexicanas al centro de todo esto, las temáticas que siempre son importantes, ya nos hablaba por ejemplo de ese tema de las mascotas y demás, y siempre pues cuando hablamos de este día pues a, a la gente en México nos gusta ir a conocer desde eh, pues toda esta, esta diversidad de miradas, de cómo verla eh, a la muerte, de cómo expresarla y sobre todo pues desde la Facultad de Artes y Diseños me imagino y artes y diseño me imagino que es algo que nos permite la imaginación, algo que nos permite ir a este lugar y llevarnos una buena... Eh, un buen momento, una buena impresión. Ahora vemos mucha flor de Zempazuchit, vemos muchas calaveras y catrinas y demás, pero tiene también esta, tiene esta temática. temática ¿no? la, que de
18: hecho, pues bueno, la, la bajó Irving con Ajá. todo un grupo y que uh -huh. nos puede hablar de las áreas, uh -huh. de las actividades, uh -huh. de las zonas, un poquito hasta de la imagen, para que uh -huh. después la puedan ver en redes. Porque Así la imagen, es. el logo quedó hermoso.
6: Bueno, pues adelante, Irving, cuéntanos. Sí, pues es muy interesante poder ver este evento desde una perspectiva de cómo se vincula a través de la muerte como bien mencionó la profesora siempre hay un eje temático que en este uh -huh. caso son las artesanías pero justo parte del trabajo que nosotros como diseñadores y como comunicólogos visuales tenemos uh -huh. es ver este vínculo que se genera a través de la artesanía vista desde la muerte uh -huh. se genera este concepto en el cual nace como una fusión de ambas y nos damos cuenta que aquí viene el corazón del proyecto dentro de las áreas que nosotros tenemos en el proyecto tenemos las áreas de ofrendas que nosotros desarrollamos e intervenimos la facultad, uh -huh. de las cuales eh, aportan todos un, un poco de su creatividad, de su imaginación, de su eh, trabajo en equipo, porque al final todos somos un, un, un grupo en conjunto que desarrolla todo este concepto y bajamos cómo se va a desarrollar y cómo se va a ver para el público en general. Uh -huh. La facultad vestida desde las manos de cada uno de los alumnos, que, bueno, la profesora Johanna representa a todos ellos Ajá. por parte de, de, de todo el evento de Cempasóchil, pero... También tenemos más áreas que nosotros desarrollamos como es obviamente la difusión en redes sociales para poder nosotros poder llegar a un público un poco más amplio y que no solamente se quede en los alumnos de la facultad sino también podamos tener un poco el apoyo y el aporte del de, público en general de las alcaldías de Xochimilco también uh -huh. para que todos nos puedan visitar y podamos hacer este evento un poco más amplio. De igual forma desarrollamos algunas actividades culturales El evento se, se desarrolla durante tres días Del cual el primero lo hacemos para la inauguración uh -huh. Este año va a ser el primero que vamos a tener un desfile uh -huh. Con participación de una artista que es sumamente talentosa Que se llama Steffi Belt Que ella nos va a estar acompañando, aperturando el evento Y posterior al siguiente día, el jueves 26 de octubre Empezamos con nuestras actividades programadas durante todo el día y concluimos finalmente el día viernes, 27 de octubre, ya con la clausura del evento y con algunas participaciones todavía de algunos talleristas, algunos artistas y algunas personas invitadas dentro de la comunidad estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño de Xochimilco.
2: Muy bien, bueno, pues qué interesante todo esto, porque justamente lo que quiere ver la gente, o es un poco ir planeando a ver cómo quiero, me gusta ir a ver ofrendas, me gusta ir a ver todo esto llamativo, todo esto que que también se genera desde la cultura mexicana, y aquí tenemos una opción, una opción que les estamos acercando, que queda al sur, en Xochimilco, ahí en la Facultad de Artes y Diseño, tres días de actividades, maestra.
18: Conferencias, conciertos, uh -huh. talleres, es abierto a todo público, ah, nos encanta porque llegan los niños uh -huh. y se convierte en una puerta en donde alguien dice, yo sí quiero estudiar esto. Uh -huh. Hay un eje que conjunta, está la festividad del Día de Muertos, pero como lo decía al inicio uh -huh. de la plática, es darle la oportunidad al diseñador gráfico, uh -huh. al fotógrafo, al que hace eh, video, uh -huh. que empiece a construir a partir de este concepto todo el contenido. Uh -huh. Entonces decía si tienen oportunidad y se meten a nuestras redes sociales @sempasochil bajo fat uh -huh. eh, van a ver el logo, van a poder darse cuenta de lo que estamos generando en temas de video, en diseño impresos, toda la imagen, todo lo que están viendo ellos lo construyen. Es diseñado, producido, operado por estudiantes. Uh -huh. Entonces esto se ve muy rico porque al final del día hay una integración visual. Y uh -huh. por el otro lado el estudiante se va sintiendo mucho más tranquilo de empezar a trabajar en
2: proyectos reales. Uh -huh. ¿eh? Efectivamente eso es muy importante porque una, un evento donde nos dice el alumno, la alumna podrá experimentar la vida profesional desarrollar sus habilidades de diseño editorial, edición de videos todo esto, parte publicitaria es decir, cómo, qué le vamos a ofrecer a nuestro público visitante que quiere descubrir y quiere ver algo con estas temáticas pero algo nuevo finalmente, ¿no? Creo que eso es lo que nos gusta también cuando vamos. Vamos a, a conocer las ofrendas, hay también eh, pues esto que organiza también nuestra universidad, que ha tenido distintas sedes, queremos ver algo con esa temática del Día de Muertos, pero algo nuevo, algo que nos sorprenda, cómo, cómo es que tal o cual facultad... Hace todo este trabajo y aquí tenemos esta oportunidad. Así que, pues, eh, ahí queda la invitación abierta a nuestro público que vaya allá a la Facultad de Artes y Diseño. Ya todo esto que nos platican. A las 5 p.m. A las 5 p.m. el próximo 26, 25.
18: 25. Miércoles 25, en punto de las 5 arrancan las actividades. Uh -huh. Al otro día empezamos a, en la mañana, a partir de las 10:11 de la mañana, con diferentes actividades y cerramos el viernes 26. Muy bien,
2: bueno, ¿algo más que quieras agregar?
6: Alexis? Nada, solamente agradecer Irving. este espacio, poder invitarlos a uh -huh. todo a todo tu público, es un enriquecimiento uh -huh. muy grande profesionalmente para todos nosotros, para todos los alumnos de la profesora Johanna uh -huh. y esperamos puedan disfrutar de la misma forma que nosotros estamos disfrutando, poder coordinar y operar y a la vez poder darles un poco de lo que nosotros en la facultad estamos generando para todo el público.
2: Y que sirva también de inspiración, porque mucha gente que va a visitar y todo, y sepan o saben que está hecho por estudiantes, todo esto, pues también es una forma de incentivar el gusto por el diseño. A ver, cómo, cómo es una, cómo es una ofrenda de la Facultad de Artes y Diseño, ¿no? Eh, conocemos nuestras típicas ofrendas y demás, pero qué, qué es lo que ofrece la facultad. Bueno, pues ustedes vayan a descubrirlo, por favor, quienes nos están escuchando. Thank you
18: muchas gracias Deyanira por el espacio gracias a toda la universidad somos parte de la universidad en Xochimilco pero somos parte del corazón universitario
2: claro que sí, pues les agradecemos su visita, eh, yo sé que queda a lo mejor un poquito retirado de aquí la facultad pero pues vale la pena vale la pena y hay mucha gente que nos escucha que está en el sur, que le queda muy cerca, que nos han platicado de acudir a la facultad de artes y diseño así que ahí queda, en Xochimilco específicamente en... es barrio La Concha, uh -huh.
18: barrio La Concha, ahí Tú llegas, pones Barrio La Concha sin ¿sí? número. Muy bien. Muy fácil llegar. Está en donde estaba el Teatro Dolores Olmedo, a cinco minutitos adelante.
2: Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, maestra Johanna Blanco, jefa del Departamento de Profesionalización de Eventos Culturales. Gracias por su visita.
18: Muchas gracias a ustedes.
2: Y gracias, Irving Alexis Álvarez López, de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad. Gracias. Muchas por gracias. La gracias. Bueno, pues ahí les dejamos esta invitación también en nuestras gracias. redes sociales.
0: Continuamos.
2: Bien, pues ya son las dos de la tarde con 30 minutos y tenemos otra invitación, esta es para el Coloquio Internacional La Transformación Democrática en Disputa, Interrupción, Consolidación o Radicalización del 24 al 26 de octubre en el Auditorio Alfonso Caso Y para hablarnos de esto ya está en la línea telefónica el doctor John Ackerman, quien está al frente del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad ¿Qué tal John? ¿Cómo estás? Buenas tardes
7: ¿Cómo estás, querida Yanira? Un enorme gusto, como siempre, saludarte y conversar con el público.
2: Pues el gusto es mío también. Doctor John Ackerman, pues cuéntanos sobre este coloquio eh, para invitar a todo el público que nos esté escuchando con temas tan importantes en nuestro entorno, en nuestro, en nuestro contexto. Sí,
7: mira, va a ser un gran evento. De hecho, es nuestro evento más importante del año del programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad es el gran coloquio internacional. Siempre, cada año, escogemos algún tema clave del debate público, nacional e internacional para atraer pues, los grandes expertos en la materia para debatir y discutir en toda pluralidad y autonomía desde la universidad eh, este, sobre esos temas. Este, El año pasado, por ejemplo, fue sobre las guerras mediáticas. Tuvimos
0: participantes, uh
7: -huh. tuvimos muchos este, comunicadores, periodistas muy destacados, y este año. Es sobre la transformación democrática En disputa Ese es el título Y el subtítulo Que es el que plantea la pregunta central Es si vamos rumbo a una interrupción De esta transformación democrática Una continuidad o una radicalización ¿Qué pasará? Más allá del tema estrictamente electoral No estamos debatiendo eh, Las ofertas de diferentes partidos Ni necesariamente lo que va a pasar en 24 Sino más bien temas de fondo sobre políticas públicas, sobre por dónde tendría que irse encaminando esta transformación que está en camino para este, asegurar que se consoliden o se radicalice, algunos dicen, o los peligros de que se pueda interrumpir este proceso. Entonces vamos a tener algunos conferencistas magistrales muy destacados, el secretario de Hacienda, Andrés Manuel uh -huh. López Obrador, Rogelio Ramírez de la están hasta ahí, la directora de Conacit, eh, María Elena Álvarez Buya, la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, eh, también nos visitan desde Barcelona, Mario Campaña, él es ecuatoriano, un filósofo, poeta, que ha escrito un libro muy importante sobre la sociedad de señores, sobre... La mentira que a veces nos venden sobre lo que sería la democracia como solamente procedimental y el argumento que la democracia tiene que ser mucho más profunda, una forma de, de vida, de organización social. También nos visita desde Bolivia Álvaro García Linera, quien fuera el vicepresidente de Evo Morales durante 15 años, uh -huh. en ese proceso de transformación para hablar desde un punto de vista comparativo de lo que está pasando en América Latina. Que tenemos mesas de debate y de discusión sobre los medios, las redes, el feminismo, el ambientalismo, el desarrollo económico, los impuestos sobre la riqueza, si deberíamos ponerlos o no. Eh, un homenaje a Adolfo uh -huh. Gil, este, que falleció este año, muy importante, bueno, una mesa homenaje, a, este, recordando su gran obra, su gran trabajo, de hecho el título del, del Coloquio, el Pira, es un homenaje a él mismo, que él escribió este libro muy importante que se llama la revolución interrumpida, en que habla de las diferentes corrientes en la revolución, no por un lado el zapatismo, el vivismo radical, y pues, la parte más institucional, más conservadora de Carranza, de Obregón. Entonces, pues, eh, la UNAM se va a convertir en un centro de discusión y debate, como siempre lo es, pero aquí en particular en el auditorio Alfonso Caso, mañana, desde las nueve de la mañana que llegará, ¿eh? porque ya está este pues casi lleno
0: de mm, cupo, uh -huh. Es muy sí.
7: importante llegar temprano para alcanzar lugar a las 9 La inauguración será nueve y media mañana uh -huh. martes y luego continuará por otros dos días hasta el jueves 26. La conferencia de Álvaro García Lenera será a las 5 de la tarde.
2: Así es, muy bien. Se tienen que registrar si quieren participar. Todavía hay lugares, ¿verdad, John?
7: Sí, ya uh -huh. se está cerrando ahorita a las 5 de la tarde. Vamos uh -huh. a cerrar el sitio web, así que apúrenme ahí en la página web. Pues p u e d j -S, es, son nuestras siglas del programa democracia, justicia y social, punto UNAM, punto mx ahí está el formato de registro, a las cinco se cierra, aunque si no alcanzan para esa hora, pues lleguen mañana, desde temprano, tiene nueve, uh -huh. y posiblemente hay lugares, hay un amplio cupo en el auditorio, unos cuatrocientos personas que van ahí, y, y este, estamos muy contentos porque han respondido muy bien a la convocatoria y la comunidad universitaria, y también la gente fuera, es un evento como siempre todos los que hacemos, abierto al público en general, totalmente gratuito, uh -huh. y, y animarlos a asistir presencialmente, aunque si no pueden, también se pueden conectar, por supuesto, por las redes sociales del PUED y este, para estar al tanto de las discusiones.
2: Claro que sí, bueno, pues muchas gracias por dejarnos esta invitación aquí a todo el público de Prisma RU de Radio UNAM, un tema sin duda muy importante, la transformación democrática, hablar de democracia, desde qué punto, y bueno, pues ahí todos los expertos y expertas que ya nos cuenta el doctor John Ackerman. Pues muchas gracias, John, un abrazo.
7: Al contrario, querida Daniela, un fuerte abrazo, muchas gracias este, a ti y a todo el público.
2: Hasta luego, buenas tardes. No. Bien, pues ahí está el doctor John Ackerman, quien está al frente del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, invitándonos a estos tres días de, eh, pues de discusiones, de debates, de exposiciones en torno al tema de la transformación democrática en disputa 24, 25 y 26 de octubre. Continuamos. <música>
3: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bien, pues le damos la bienvenida a Otto Cáceres en este espacio, en su cartografía, que ya nos adelantaba el tema en redes sociales. ¿Cómo estás Otto? Buenas tardes.
19: Buenas tardes. Estoy muy contento de estar nuevamente por acá, querida Deyanira, de saludarlos. En estos días de, de que no explican para nada el esperpento de mi ley, mm. en estos días de la tragedia palestina que nos hizo salir a las calles a miles, ayer entre espertores, entre llanto, entre ruido y furia, para decirlo, como William Shakespeare, querida de Yanira, ¿no?
2: Así es, Otto. Bueno, pues sí, Mario, varios temas de los cuales no debemos de seguir hablando y manifestando también lo que se opina. Pues adelante con tu cartografía de hoy.
19: Pues a solamente dos días del Día Mundial de la Ópera, que es el 25 de octubre, es de lo que yo he elegido hablarles, de la ópera. Y voy a empezar con una cita del autor Ambrose Pierce que en una obra que de modo muy preciso tituló Diccionario del Diablo, arrojó una definición de ópera magnífica. La definición dice así, ópera, obra que representa la vida en otro mundo, cuyos habitantes no hablan, pero cantan, no se mueven, pero hacen gestos, y no adoptan posiciones, sino actitudes. Toda actuación es simulación, y la palabra simulación Viene de simia, que significa mono. Y luego continúa diciendo Ambrose a Pierce. Pero en la ópera, los actores toman como modelo al simia audibilis, o al Pithecanthropus estento, es decir, al mono aullador. <risa> pues he aquí una definición singular que duda cabe para un género artístico singular. ¿Cuántas pasiones adversas o favorables no ha suscitado este extraño procedimiento artístico, dramático, poético, musical, visual que es la ópera. ¿Cuántas palabras hostiles, por ejemplo, le dedicó Arthur Schopenhauer al género operístico? Arthur Schopenhauer no veía en la ópera, sino una trama insustancial que además, así decía, sucede con un insoportable paso de tortuga para Schopenhauer la ópera era una nulidad muy ruidosa, un tejido de encaje muy alejado de, de su planteamiento de la música como expresión directa de la voluntad. A los hombres y a las mujeres que hacia finales del siglo XVI, principios del XVII, en las opulentas cortes de Florencia y de Mantua, experimentaban las primeras óperas o las primeras fábulas para música, como se las llamaba, los movía a risa, les causaba risa la principal característica de la ópera, que es el hecho de que los personajes traten todos sus asuntos cantando. Lo encontraban estrafalario, lo encontraban anómalo. Pero bien visto, no es menos estrafalario ponerse a dibujar. Bien vista, toda la cultura humana tiene algo de estrafalaria, tiene algo de risible. Y para solventar las burlas, que causaba esta circunstancia los compositores y los libretistas recurrieron a una ingeniosa estratagema que es dejar al espectador de la ópera sin aliento hacerle olvidar al público que ve una ópera eh, a, eh, que está viendo algo ridículo haciéndole experimentar shocks musicales elevando la voz por encima de todas las cosas, elevar comportamientos técnicos ...con cantos, pirotecnias vocales... ...y sorprender a todos... Eh, ...en el teatro de ópera... ...y a estos triunfos de la voz... estos shocks musicales... ...como los estoy llamando... ...pues muy pronto... ...se convirtieron en la atracción... ...máxima del espectáculo... ...me refiero al área... ...el área es precisamente ese momento... ...de elevación... ...de la música y del efecto operístico... ...en el siglo XVII... Cuando un cantante, generalmente un castrado, interpretaba su aria, se desprendían incluso perfumes en la escena. ¿Es este el sentido y el origen de la palabra aria, es decir, aire? Es posible. El aria tiene una cierta independencia con respecto a la obra que la contiene, una cierta movilidad citable, de modo que se la puede llevar de un contexto a otro. Alguien, por ejemplo, puede reconocer con mucha legitimidad el área la tone móvil, ignorando la trama de Rigoletto, que es de donde proviene. Eh, esta es la cualidad del área, es citable y es transportable. Antes de la radio, antes de la Rocola, la ópera era la productora y la distribuidora de los grandes éxitos musicales del momento. La ópera ha sido un arte que ha gozado desde sus inicios de una incomparable relevancia social. Inició en festividades cortesanas, como he dicho, y los productores de estos espectáculos musicales, escénicos, circenses incluso, querían dejar boquiabiertos, por el pasto de las producciones, a los embajadores, a los príncipes y a los duques de otras cortes. Y tanta es la gente que colabora, en una producción operística eh, esta solamente puede justificarse si acude mucho público, si hay un público muy nutrido, un personaje como Luis II de Baviera que fue protector y proveedor de los recursos económicos de los que se valió Richard Wagner eh, compraba todas las entradas del teatro para que se representaran las obras de Wagner solamente para él y todos veían esto como un síntoma más de la innegable locura del monarca. Eh, por otro lado, ya se sabe que los edificios de los teatros de ópera son a menudo los monumentos urbanos más visibles de las ciudades. Eh, los teatros de ópera en las ciudades del mundo son una especie de vivelot o de bella puesta en botella, digámoslo así, un champán para las ciudades. Piensen ustedes en el Teatro de Ópera de Bellas Artes que es la postal más acabada de la Ciudad de México, o piensen ustedes en el Teatro Garnier en Francia, el Teatro Colón en Buenos Aires, en fin, el Teatro Marinsky en San Petersburgo. Estos teatros resultan algo así como una serie de luces o de diversiones. La construcción arquitectónica de los teatros de ópera eh, puede ser de acuerdo a dos sistemas, el francés o el italiano. El francés es el sistema de palcos y anfiteatros es el que tiene, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Teatro Esperanza Iris, y el otro sistema constructivo es el italiano. Y es muy hermoso de ver, porque son estos pisos de palcos que se disponen en forma de herradura, circundando una platea. Anteriormente, como ahora es usual en los estadios deportivos, alguien podía poseer un palco, o cederlo, o rentarlo, hipotecarlo, y el dueño podía, si así lo quería, aislarse del auditorio, cerrando una cortinita, y dentro del palco pues a veces hasta habían espejos en el techo, así que imagínense ustedes lo que pasaba ahí dentro. Esto ya después fue prohibido con el tiempo como atentado a la moralidad pública. Desde los palcos de la ópera, los asistentes del teatro podían también, al mismo tiempo que veían la obra, escudriñarse entre sí. Eh, a través de estas ventanas de la mundanidad que son los palcos de ópera, los asistentes ven la obra y se ven a sí mismos, se espían para criticarse sin piedad, eh, para criticarse sotoboche, es decir, en voz baja, para eh, darse comidilla en el chismorreo. En una palabra, los teatros de ópera también se vuelven un espectáculo social, eh, de modo que la ópera siempre ha sido un factor de de importancia social y el hecho, por ejemplo, ya para terminar esta, este comentario el hecho y la exigencia disminuida en los últimos años de asistir al teatro de ópera vestido de gala, vestido de etiqueta, con corrección pues, fue originalmente un decreto gubernamental para expulsar a enmascarados de los teatros operísticos. Ocurre que en Venecia, que solía ser una de las ciudades principales de teatro, de ópera, era regla asistir al teatro con una máscara y con una capa negra, lo cual, pues bajo el resguardo del anonimato, propiciaba todo tipo de circunstancias, unas más felices que otras. Se utilizaban la máscara y la capa no solamente para camuflar verdaderas conductas delictivas, sino a veces auténticas conspiraciones también. Aquí me detengo diciendo viva la ópera. Este género que transgrede toda verosimilitud, pero que produce precisamente por eso una gran fascinación y deseo salud a todo operófago, a todo operópata que deambule por esta frecuencia. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 23 de octubre de
2: 2023. Bien, pues muchos saludos, por supuesto, a todo nuestro público que guste de la ópera. Muchísimas gracias, Otto, y ya nos estaremos escuchando el siguiente lunes con otra cartografía que nos tengas.
19: Y yo estaré encantado de escucharnos y de atendernos el próximo lunes.
2: Muy bien, hasta luego. Gracias, un abrazo. Hasta luego, Leyanira, hasta luego. Continuamos.
0: Cultura, RU.
2: Bien, pues no, ya ya estamos en vivo aquí en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Que nos están escuchando
20: a través de estas frecuencias universitarias Ya nos acercamos a la recta final de la transmisión Con este ritmazo estamos escuchando barrios altos Esto es del, del EP4 de eh, Vieja Esquina Una agrupación de SCA Que bueno, pues nos están presentando en la Ciudad de México Y también en el Estado de México Tienen un tour, una gira en este año Y nos acompañan en la cabina Julio y Daniel Integrantes de Vieja Esquina Bienvenidos chicos
11: Hola, ¿qué tal? contento de estar acá, compartiendo con todos ustedes, en verdad, felices de, de llegar a esta radio tan importante. Y, y estamos eh, ahorita, justamente como nos comentabas, en una gira de Que está partiendo ¿no? de medios y de, uh -huh. y de conciertos
20: Eso, platíquenos por favor, ¿cómo les han ido en estas presentaciones? Han estado en el Foro Ilvana, por ejemplo, ¿no? que es un foro independiente Se van a estar presentando también en el Gato Calavera, que es otro foro independiente ¿Cómo les ha ido pues en este en este tour, este este 2023?
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Tamara? Mucho hola, gusto hola. Soy Daniel, Daniel, ciudad baterista, gracias a todas las personas que nos están escuchando y por darnos el espacio eh, hemos, Estamos en México desde La semana pasada Y estuvimos efectivamente en el Fort Ilvana Que tuvimos eh, el placer de tocar Con dos bandas internacionales eh, New York Sky Jazz yes Ensemble De Nueva York uh -huh. Y Bad Manners de Inglaterra Que son dos referentes del, del ska Del ska mundial que es el género que nosotros Incursionamos pero Vieja Esquina eh, viene con un matiz Que hemos nosotros puesto como ska Jazz Latinoamericano porque más allá de ser peruanos o mexicanos o chilenos colombianos, creo creemos que la cultura latina es muy es muy fuerte y, y el tema de las fronteras musicales eh, conversa mucho entre sí, ¿no? Y creo que eso ha sido parte de la exploración musical y México es un mercado súper eh, grande y siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y de hecho esta es nuestra quinta vez
20: que se están presentando por ahí sí. gracias Dariel. Julio platícanos cómo surge pues esta idea no de, de fusionar estos ritmos el ska pues también eh, que tenemos también nosotros grandes representantes y ustedes han estado también colaborando con otros tantos ¿no? a nivel internacional
11: sí o sea de hecho justamente hablamos de, de esta canción que se llama Barrios Altos uh -huh. eh, que la introducción este tiene por ejemplo el cajón el cajón peruano el, y, y tiene guitarras como que me das de tondero entonces Ajá. nosotros tenemos una cultura fuerte de afroperuana que justamente con, converge con la música jamaiquina entonces tiene casi parecido los mismos patrones y eso es lo que se nos ha hecho característica a la banda en realidad eh, de, pos de, de poder ser quizás un poco de distinto a las demás bandas que tratan de... O sea, que, que hacemos el mismo género es callas sino que nosotros le introducimos un poco de nuestras raíces afro afroperuanas que llevamos dentro. Uh -huh. eh, tenemos, por ejemplo, hay, hay otra canción que se llama Aital, que también tiene y Green Moon, este... ¿Qué otra canción, Daniel? Sí, La Huaca, por ejemplo. La Huaca, por ejemplo, que es uh -huh. re demasiado representativa, ¿no?
20: Claro, Daniel, ¿qué nos puedes compartir sobre, pues cómo han cambiado, ¿no? cómo ha ido evolucionando esta banda desde Ayahuasca, que fue su, su primer disco, hasta ahora, no, que están presentando eh, matices y justo son uh -huh. matices, o sea, porque lo, lo escuchamos en el disco.
15: No, qué, qué lindo, gracias que por haberlo haberlo escuchado y la verdad que cada disco eh, es una exploración musical distinta. Eh, es más, Ayahuasca fue la primera el primer álbum oficial de la banda que tuvo esa pegada internacional, antes teníamos un EP lanzado que lo grabamos de forma mucho más, más doméstica pero el ska es un género que hoy en día no está muy documentado en cuanto a, a la forma de cómo, cómo tocarlo cómo, cómo plasmarlo eh, a diferencia de ritmos como el jazz que tienen mucho material vibro, bibliográfico para, para aprender como es el real book por ejemplo, en uh -huh. el ska es un género que que hay muy poca información y, y desde Ayahuasca desde que empezamos la banda eh, o mejor dicho desde que JMT empezó la, eh, la banda eh, empezamos a explorar el género y, y aprender a tocarlo y hasta ahora lo seguimos haciendo pero claro como somos, somos músicos somos personas y lidiamos mucho con el arte tenemos otras influencias y efectivamente los matices que es este nuevo álbum uh -huh. eh, donde incorporamos distintos espectros de la música latina como es en el caso de del jazz, de la música afroperuana que Julio comentaba eh, la música brasilera eh, la música caribeña como es el calipso eh, en fin, la música regional ¿no? que básicamente el ska es una música de raíz y que tiene ese grado analógico que se empezó en los años 60, pero hoy en día se toca de una forma moderna porque existen distintas influencias uh -huh. y estamos en una época pues moderna, ¿no?
20: Por supuesto. Julio, también que nos puedes compartir pues eh, sobre sobre Vieja Esquina en, en referente a, a su país, ¿no? Uno piensa en Perú y en automático piensa en música andina, ¿no? O sea, porque así pasa en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y no, o sea... Hay más ritmos, ¿no? Y ustedes son una, una demostración de eso, ¿no? De que están haciendo es que lo están fusionando además.
11: Sí, de hecho el, el Perú tiene en cada región, este, tiene infinidad de, de música, este, tiene el folclor, tiene uh -huh. la cumbia, tiene este, los guaynos, tienen pasillos, tienen las amacuecas, o sea, hay una infinidad que hay, hay veces que ya ni, ni ni nosotros sabemos, ¿no? Por el tema también de los... Del imperio de los incas también tienen inclusive hasta cánticos para ciertas ciertos tipos de de situaciones, ¿no? De ceremonias, ¿no? De, ce de ceremonias. Uh -huh. Uh -huh. Y tratamos un poco de, de jalar un poquito que, que se mezclen. Entonces, por ejemplo, yo que soy la guitarra y, y casi siempre soy el que el que, el que que propone un poquito los ritmos peruanos dentro de, de la mezcla, he tratado de, de meter quizás otro tipo de ritmos, pero como que no no convergen con el, con el género por el, por, el, por el patrón.
20: Entonces, y, y estos son como estos este inconvenientes, estos retos que se sí. enfrentan, ¿no? Porque el problema no es, no, es, el, es un reto. Sí, es un
11: reto. Entonces, Ajá. por ejemplo, quería meter, por ejemplo, un, un, unas melodías de guay, ¿no? Dentro de las guitarras, pero no, no llevaba mucho, muy, mucho, o sea, no no convergía mucho con, con el tema de la, de, del escano. Del uh -huh. Entonces, lo que más ha, ha hecho fusión, así estos ritmos afroperuanos que sí, más o menos, están están bien, bien adornados dentro, dentro del patrón igual que los, los valses ya que tienen una, una cadencia por ahí más o menos manejables Viaja ¿no? eh, Esquina en, en realidad ya durante todo este tiempo desde el año 2007 venimos explorando de manera personal cada cosa ¿no? por ejemplo, yo tuve un tiempo que viví en la, en la Amazonía del país bueno. Y justamente estos ritmos me llevaron a, a componer unas dos canciones que se llaman Lagunas y, y Oriente que están dentro del álbum a, eh, Matices. que se, Por eso el álbum Matices se llamó así porque como que este, todos los compositores, tanto Daniel, yo o, o Ediño León, que también es uno de los compositores de, de, del último álbum, nos transportamos en ese viaje ¿no? sonoro de, de las ciudades donde hemos estado. Ajá.
20: Uh -huh. Y, y para la gente que nos escucha esta tarde a través de Radio Unam eh, qué le pueden compartir bueno qué les espera en estas presentaciones vienen próximas presentaciones para que conozcan más de su propuesta si si no los han escuchado y pues también para que conozcan de lo que están haciendo no desde Perú ya, ya nos decía Daniel que es la, la quinta vez que ya están en la ciudad de México entonces ya también tienen un público que, que ya los busca y que obviamente pues también va a sus presentaciones no cuándo van a estar en la ciudad de
15: México Daniel sí eh, estamos tenemos tres fechas eh, para este este fin de semana, eh, el día sábado 28 estamos en Cantitlán y el día domingo que es nuestro cierre con broche de oro en Ciudad de México y ya nos, nos vamos pues de la, del país, mm. estamos tocando a las 2 de la tarde en el patio el patio cultural en la colonia Benito Juárez Bien. y el mismo día a las 5 de la tarde en el Gato Calavera. Eh, estamos tocando con otras bandas mexicanas Tapa group y Mágico Que quería recalcar algo muy importante Que México es un mercado muy muy grande Para el estilo que hacemos Y, y queremos agradecer a las personas Que no solamente apoyan a, a vieja Esquina, Sino a las bandas mexicanas Y también invitarlos a que se sumen a este compromiso De, de mantener la sustentabilidad del género de, Que es trabajado por mucho esfuerzo por, no solamente en Perú, México, sino a nivel de todo el mundo, ¿no? Y, y eso representa la escala una comunidad mundial, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, en Japón, en Australia, y, y creo que el estar aquí es una señal de, de ese trabajo que, que no solamente es vieja esquina, sino también son nuestros amigos de México, que a la vez son músicos y trabajan mucho con la banda, como el caso de Módulo Gueto, ¿no? Eh, las redes sociales eh, están vieja esquina eh, esquina es S-K-I-N-A como es K uh -huh. estamos en Facebook en Instagram y también en las plataformas digitales donde está toda nuestra discografía así que los invitamos este sábado y domingo como les decía estamos con tres fechas uh -huh. eh, ahí están estamos repartidos por la ciudad entonces ahí creo que va a haber una buena chance para el que no puede ir a una, nos pueda dar el alcance en otra.
20: Agenden, agenden por favor para que escuchen estas sonoridades y esta, esta mezcla, esta fusión que nos regalan, Vieja Esquina, Julio Daniel, integrantes de Vieja Esquina, muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina eh, por estar también acá en México y bueno, seguirlos en las redes sociodigitales para conocer más de, de, de su trabajo por supuesto, invitamos a nuestro auditorio muchísimas gracias.
11: Gracias a ustedes y contento de estar acá.
15: Eso. Muchas gracias Tamar, encantado.
20: Igualmente, de con esto llegamos al final de la sección y que tengan excelente tarde.
2: Muchas gracias y gracias aquí a los invitados y véanlos este fin de semana y ya les dieron las, la dirección las y dónde van, dónde van a disfrutar de esta. Nos despedimos, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.